0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Donc, je suis le pasteur Philippe Montuire, je viens du tabernacle aussi, comme nos sœurs de l'école des Sarments. Et, euh, donc Vous avez une visite en force de vos frères et sœurs de, du tabernacle de, de Chenov ce matin. Mais ça me donne l'occasion de vous transmettre euh, les salutations de tous vos frères et sœurs de notre communauté et vous dire que euh, nous considérons que nous sommes une seule et grande famille, une seule et grande église sur toute la ville et toute la région de Dijon et que euh, ce qui vous touche nous touche et que nous sommes de tout cœur avec vous dans les temps que vous traversez. C'est pour moi un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec vous et j'espère que cette parole nous encouragera et nous fortifiera par le Saint-Esprit. On a entendu ce matin que c'est le jour de la Pentecôte, et c'est vrai. <rire> euh, et une chose extraordinaire qui s'est produite à la Pentecôte, c'est que vous savez qu'avant, auparavant, avant la Pentecôte, euh, le Saint-Esprit était donné qu'à quelques personnes pour euh, le servir, pour servir Dieu. Des euh, rois, des prophètes étaient loin du Saint-Esprit pour euh, le servir dans des ministères particuliers. Et ce qui a changé à la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est répandu sur tous. Tous ceux qui croient ont reçu, reçoivent euh, le Saint-Esprit pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être des témoins du Seigneur dans notre vie. Et j'aimerais vous parler de cela ce matin, du service pour Dieu, et plus particulièrement de l'appel à à servir Dieu. C'est une question qui qui peut revenir peut-être plus chez les jeunes chrétiens euh, qui peuvent se demander, mais suis-je appelé à servir Dieu Euh, Et on a toutes sortes d'idées par rapport à l'appel de Dieu. euh, Et on peut se poser la question, est-ce que je suis appelé par Dieu Euh, Et à quoi est-ce que je suis appelé par Dieu Euh, Est-ce que je suis appelé à servir Dieu Euh, alors, il y a ceux qui se posent la question, euh, et qui ont des questions. Et puis, il y a aussi ceux qui ne se posent pas du tout de questions. <rire> Ce qui est peut-être plus dérangeant. Euh, de dire, bah, moi, j'ai déjà un travail, euh, donc euh, servir Dieu, bah, euh, parce que des fois, il y a l'idée que pour servir Dieu, il faut avoir une position particulière où, euh, où euh, le service pour Dieu devient un métier. Et euh, on allons voir que dans la parole de Dieu, il n'est pas question de ça. Et euh, ça vaut le coup de s'interroger. Et j'aimerais le faire en, en prenant un texte avec vous qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et j'aimerais lire avec vous quelques versets au chapitre 1 les versets 4 à 9. Donc 1 Corinthien, chapitre 1, versets 4 à 9. Paul dit ceci au, à l'église de Corinthe. Il dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet » pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira, affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que c'est un message plaisant que les Corinthiens ont, ont reçu Est-ce que vous auriez aimé recevoir un tel message de quelqu'un comme l'apôtre Paul Bon, la plupart d'entre nous, je suppose, ont dit oui. <rire> Mais vous allez voir que... Euh, vous savez que les relations entre l'apôtre Paul et l'église de Corinthe étaient parfois difficiles. Euh, Corinthe, L'église de Corinthe n'était pas une église facile. C'est une église où il y avait des problèmes. Et des problèmes relativement graves. Et l'apôtre Paul n'avait euh, pas une relation facile avec l'église de Corinthe. C'est lui qui a qui a fondé cette église, mais euh, il a des fois retardé, ou euh, il a interrompu, euh, il n'est pas allé les voir parce que la situation était trop trop difficile, et il leur écrit, et là encore il leur écrit pour euh, régler un certain nombre de problèmes. Et euh, c'est vrai que le texte euh, qu'on a lu peut paraître euh, assez encourageant, et il l'est, mais en même temps vous allez voir que Paul est en train de souligner un certain nombre de choses qu'il aimerait leur dire et il va leur dire dans le reste de l'épître Et euh, ça introduit un petit peu euh, un certain nombre de, de, de choses sur lesquelles Paul veut mettre le, le doigt pour les Corinthiens. Et ça a à voir avec le service pour Dieu, avec le fait de servir Dieu, avec l'appel de Dieu. Et j'aimerais vous proposer euh, ce matin qu'on voit quatre, quatre points euh, ces quatre points sont l'appel n'est pas seulement une question individuelle, et ce n'est pas avant tout une question individuelle. Le deuxième point, c'est que l'appel n'est pas une question de capacité ou de don reçu. Donc ça, c'est deux points, on pourrait dire négatifs, mais puis deux points positifs. L'appel est une question de perspective de vie. Et puis enfin, l'appel est une question d'obéissance. Donc, quatre choses. L'appel n'est pas une question avant tout individuelle. L'appel n'est pas une question de capacité ou de dons reçus, mais l'appel est une question de perspective de vie, et l'appel est une question d'obéissance. Voilà un petit peu le programme pour ce matin. J'espère que ça vous va. Si ça ne vous va pas, je n'ai pas autre chose, donc j'espère que vous vous adapterez. Euh, j'aimerais, avant, avant d'aborder le premier point, faire une précision. Parce que on va voir que l'apôtre Paul, On pourrait dire aujourd'hui, il était assez cash avec les les Corinthiens. Il il parlait assez directement. euh, Mais j'aimerais préciser une chose c'est qu'il n'est jamais sarcastique. Il n'est pas en train de. Il nous dit il prie pour eux. Et même avant d'écrire, avant de leur écrire, il a prié pour eux. Et euh, déjà, prier pour quelqu'un avant de lui parler, c'est peut-être un bon principe. Hein? Et puis surtout. euh, par, rapport, euh, par rapport à l'Église aussi. Prier pour l'Église avant de dire quelque chose à l'Église, ça c'est important. Hein Donc l'apôtre Paul n'est pas, pas, pas critique dans son, sa manière de voir les choses. Et il est simplement, il désire que cette Église de Corinthe euh, avance dans le plan de Dieu. Et que euh, les chrétiens de l'Église de Corinthe puissent servir Dieu dans l'appel que Dieu leur a adressé. Alors, premier point, l'appel n'est pas avant tout quelque chose, une question individuelle. Ça peut surprendre, parce qu'on euh, peut avoir l'idée que Dieu peut appeler certaines personnes à certaines tâches. Et c'est vrai, Dieu peut appeler des personnes à des tâches particulières pour l'Église. Mais j'aimerais commencer par la fin de ce, de ce passage avec ce verset. Vous avez noté, quand je l'ai fait la lecture, je me suis un petit peu arrêté au mot « appeler », verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vivre en communion avec Jésus, c'est, c'est d'abord là où commence l'appel pour servir Dieu. Il n'y a pas d'appel si on ne vit pas en communion avec Jésus. Et euh, le Seigneur Jésus lui-même dit que certains disent « Seigneur, Seigneur !» et euh, et ce n'est pas ceux-là qui euh, euh, rentreront dans, dans, dans la joie de Dieu, dans la, la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas non plus ceux qui vont faire beaucoup, beaucoup de choses, qui vont faire des miracles ou des choses euh, extraordinaires. C'est ceux que, qui sont connus par Dieu, qui sont connus par Jésus. J- Jésus dit « Je ne vous connais pas ».« Je ne vous ai pas connus. » Donc, ceux qui sont connus, et ça le premier appel, c'est d'être connus par Jésus, et d'être en relation vivante avec le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Nous pouvons être en communion avec Dieu. C'est aussi un des privilèges de la Pentecôte, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit pour être en communion avec le Seigneur, et de pouvoir être dans cette union, de cette unité avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est le premier appel que nous avons reçu. Et c'est indispensable pour servir Dieu, d'être en communion avec Jésus. Mais le mot que Paul utilise ici pour euh, parler de communion, communion, ça veut dire quoi Vous pouvez remplacer ça par échange, par partage, par euh, 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 le fait d'être en relation, dans l'échange. Euh, le mot que Paul utilise est un mot particulier, c'est le mot koinonia. Et c'est aussi la communion les uns avec les autres dans l'Église. Nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est cette même communion. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut être en communion avec Jésus Il y a une manière très simple et très pratique. C'est en étant en communion les uns avec les autres. Les relations que nous avons les uns avec les autres dans l'Église sont, sont, euh, euh, sont les révélateurs, euh, montrent notre communion avec Jésus. Si nous sommes dans une relation d'amour fraternel, alors ça montre que nous aimons Dieu. Hein L'apôtre Jean dit ceci, hein « Comment est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Dieu si vous ne vous aimez pas les uns les autres ?» Donc, euh, euh, la, la, la manière la plus pratique, la plus concrète, moi j'aime bien les choses concrètes et pratiques, n'est-ce pas Vous aussi, n'est-ce pas euh, Quand euh, euh, on veut être en communion avec Jésus, la manière la plus simple. C'est d'être en communion les uns avec les autres, dans cette relation d'amour fraternel. Et, et l'amour fraternel, ce n'est pas que des sentiments. C'est-à-dire ce n'est pas des sentiments. C'est d'être capable de vivre dans l'état d'esprit dans lequel Jésus a été pour venir, pour servir, pour nous sauver. Et quand on est dans cet état d'esprit, dans la communauté chrétienne, dans l'Église, eh bien, on est en communion les uns avec les autres et on est en communion avec Jésus. Donc, le premier appel, c'est d'être en communion, bien sûr, avec Jésus, et comment En étant en communion les uns avec les autres. Tout appel à servir Dieu ne peut se comprendre et ne peut se vivre que dans le cadre de la communion dans l'Église. C'est-à-dire que servir Dieu tout seul, c'est une aberration. Tout naît tout, euh, tout découle de cet appel d'être en communion avec les autres. Ce n'est, ce n'est jamais pour moi. Vous savez qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, de, de développement, on entend beaucoup parler de, du développement personnel. Et ça touche même dans l'Église, où il faut être épanoui, il faut trouver l'épanouissement personnel. Mais l'épanouissement personnel, il n'est pas individuel. Euh, c'est, c'est, c'est une mauvaise quête dans l'Église. Parce qu'en en fait, on ne sert pas Dieu pour nous-mêmes. On sert le Seigneur parce que nous sommes en communion les uns avec les autres. Ce n'est jamais pour moi, c'est pour Christ et pour l'Église que je sers Dieu. Et c'est pour la mission aussi de Christ. On, on, on a vu cela tout à l'heure en lisant dans le livre des Actes qu'on a reçu le Saint-Esprit pour être des témoins là où le Seigneur nous envoie. Donc, dans ce sens-là, l'appel n'est pas une question individuelle. L'appel à servir Dieu, être dans un service pour Dieu, tout, si on est séparé ou déconnecté de l'Église, eh bien, on n'est pas, à ce moment-là, moi je pense qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Euh, ce n'est pas le modèle du Nouveau Testament. Et Paul souligne cet aspect de la communion. Euh, dans l'église, avec le Seigneur et dans l'église, dans cette lettre, parce que justement, chez les Corinthiens, bah, ça coinçait un peu. Hein. Et dès le début, il leur dit Mais le problème, c'est qu'il y a, il y a de la division au milieu de vous. Hein, certains disent Moi, je suis de Paul, l'autre de Séphas, moi, je suis de Jésus. est obligé de leur dire Mais ni Paul ni Séphas n'ont été crucifiés pour vous, seul Jésus a été crucifié pour vous. Et euh, euh, donc, il souligne. Euh, ce problème-là euh, et en disant cela, en disant qu'il faut être en communion avec Dieu pour le servir, euh, il rappelle que l'Église doit être dans cette unité, de, de, cette communion d'esprit pour servir Dieu. L'appel n'est pas une question individuelle, donc, mais l'appel n'est pas non plus une question de capacité ou de don reçu. C'est pas Parce que j'ai reçu des dons, je suis appelé. Vous savez, l'important, c'est d'être disponible pour le Seigneur. Les capacités et les dons, ça, c'est le problème du Seigneur. Et il est capable de donner des dons et des capacités à tout le monde, à n'importe qui. Euh, Et Paul leur dit, mais Corinthiens, Dieu n'a-t-il pas été été fidèle avec vous Eh oui Il leur a accordé sa sa grâce, et dans cette grâce, vous avez lu avec moi, il les a comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Et puis, deuxièmement, il leur dit, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes du Seigneur. Il ne vous manque aucun don. On pourrait se dire, les Corinthiens, ils étaient forts en en connaissance, en parole, en connaissance. Et en plus, ils étaient forts en don, c'est-à-dire en capacité. Mais pour autant, est-ce que les Corinthiens étaient vraiment fidèles à leur appel euh, Prenons d'abord euh, les richesses, comme Paul les appelle, la parole, c'est-à-dire l'éloquence, euh, la capacité de s'exprimer, et puis la connaissance. Et puis si on compare avec les autres lettres que Paul écrit à d'autres églises, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose que Paul donne ou dit ou félicite d'autres églises pour d'autres choses que la parole et la connaissance Vous avez une idée quest ce qui pourrait manquer Pourquoi est-ce que Paul félicite d'autres églises pas souvent de la parole et de la connaissance, il les félicite pourquoi Pour leur amour, oui Leur générosité, leur générosité c'est-à-dire leurs, leurs œuvres, on pourrait dire. Et on, a, on a fait le tour. Souvent, Paul félicite les chrétiens pour leur amour et leur œuvre, leur, leur action. L'amour se manifeste dans, dans les actions, dans les œuvres. Et là, ça manque cruellement. Et du coup, le le compliment de leur dire « Vous avez la parole facile et vous avez pas mal de dons », on a l'impression qu'il leur dit « Vous parlez beaucoup, vous savez beaucoup de choses, mais ça suit pas tellement. » Et et là, vous vous savez pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure maintenant. hein, Est-ce que vous seriez content de... de, (rire) de recevoir une telle, une telle lettre, c'est que euh, ce n'était pas forcément que des compliments. Et, euh, et dans ce qu'il leur dit, euh, on, peut, on peut voir en creux, euh, il, y a, il y a quelque chose qui, qui manque dans, dans ce qui est le plus important. L'amour comme le moteur pour euh, le service pour Dieu. Euh, mais là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Euh, c'est comme si euh, Paul leur disait « Vous savez beaucoup de choses, vous parlez beaucoup, mais c'est... vos actions ne sont pas à la hauteur de vos paroles. Wow. » Waouh ouais, Ça, c'est moins un compliment, du coup. Et, et cela nous montre que l'appel n'est pas une question de capacité, mais de ce qu'on fait avec. On peut avoir de... de des capacités modestes, mais, euh, mais agir au maximum de ce qu'on a reçu. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Ça ne vous rappelle pas la parabole des talents où Certains ont reçu cinq talents, d'autres, c'est-à-dire un capital. Cinq talents, le deuxième, en avait reçu deux. Okay. Et puis le dernier Un seul. Et puis... Euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé les, les, les deux premiers ont fait fructifier. Pourtant, ils avaient reçu des, un nombre de talents différents, mais même celui qui a reçu que deux talents, il l'a fait fructifier. Et euh, ce n'est pas important euh, la quantité de dons qu'on a reçus, c'est de l'utiliser, d'utiliser les dons qu'on a reçus, et de servir Dieu. Donc, euh, servir Dieu, c'est une question d'utiliser les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Et euh, là encore, chez les Corinthiens, bah ils n'étaient pas tout à fait au point. Hein. Euh, alors, il ne s'agit pas de les mettre au banc des accusés. Quand, quand Paul dit ça aux Corinthiens, ça, veut dire que ça nous permet de nous nous interroger là où on en est. Hein. Euh, Paul souligne que, d'ailleurs, ce n'est pas à cause de son éloquence qu'il leur a annoncé l'Évangile, mais que c'était sans la sagesse du langage, comme il dit, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. On a ça au chapitre 2, verset 4. Et puis il leur dit aussi que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et les Corinthiens étaient forts pour parler, et même, il leur dit, pour parler en langue mais il leur dit, mais euh, beaucoup de paroles, il faut que ça édifie l'Église. Il vaut mieux dire peu de paroles qui édifient qu'un grand nombre de paroles qui n'édifient pas. Et il leur dit même dans ce chapitre 13 que certainement vous connaissez presque par cœur, hein, le chapitre de l'amour, il dit, même si l'on parle la langue des hommes et des anges, si on n'a pas l'amour, c'est-à-dire si on n'a pas. L'amour, ce n'est pas quelque chose de. Euh, de c'est quelque chose de très concret, pratique, c'est l'amour dans les œuvres. Si on si n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. Et puis la connaissance. Écoutez, lisons un petit peu ce qu'il leur dit. Regardez, si vous avez votre Bible, regardez avec moi chapitre 8, ce qu'il leur dit par rapport à la connaissance. Et là aussi, ça, ça met un jour sur le compliment entre guillemets, qu'il leur donne euh, au début. Regardez ce qu'il leur dit au chapitre 8, versets 1 à 3. Donc, il, il traite au chapitre 8, 9 et 10 de la, la, viande, de la question de la, des viandes sacrifiées aux idoles, qui est une question qui, nous éch- enfin, qui peut nous échapper un petit peu, parce que ça ne concerne plus tellement aujourd'hui. Euh, mais le principe reste le même. Mais regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit, je commence à la, à la moitié du, du verset 1, chapitre 8, il leur dit la connaissance rend orgueilleux. Mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Waouh. Il leur dit aussi un petit peu plus loin que par la connaissance qu'on a, on peut on peut aussi détruire la celui qui est plus faible dans sa conscience. Euh, et il leur dit aussi, toujours au chapitre 13, il leur dit ceci, c'est que nous ne nous connaissons qu'en partie. Et puis, la connaissance sans l'amour, ça ne sert à rien. Et onze fois dans l'épître il leur dit, « Ne savez-vous pas que... » Vous voyez, donc, quand il les félicite, pour toute la connaissance qu'ils ont. Euh, il leur dit quelque chose, mais après, il, euh, il développe et ce n'est pas forcément à l'avantage des Corinthiens. Donc, l'appel pour servir Dieu, ce n'est pas une question de dons, de capacités. C'est ce que je vais faire avec. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions être encouragés. Si nous voulons servir Dieu, Dieu va s'occuper de nous donner des dons et des capacités. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que nous, nous sommes prêts à faire avec ce que Dieu va nous donner. Euh, dire « j'ai reçu un appel de Dieu ben, », c'est presque inutile. Parce que, comme Paul va, va le faire avec les Corinthiens, il va démontrer que lui, son appel, il est évident. Pourquoi Parce que l'église de Corinthe existe. Donc l'appel, ça se vérifie dans les fruits que cet appel porte. C'est les fruits que nous portons qui rendent l'appel de Dieu évident dans notre vie. Donc l'appel de Dieu n'est pas, qu'une question, n'est pas qu'une question individuelle, l'appel de Dieu n'est pas une question de don de capacité, mais l'appel de Dieu est une question de perspective de vie. Et ça aussi, ça, ça transparaît dans ces versets que nous avons lus au début. Paul insiste deux fois sur la perspective finale du retour du Seigneur. Et et, euh, il leur dit à deux reprises, hein, il leur leur parle du moment où notre Seigneur apparaîtra et il leur dit le Seigneur vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez réprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. De quoi il parle Il parle de son retour, du moment où euh, ce monde va basculer dans l'éternité. Et Servir Dieu, répondre à l'appel de Dieu, c'est vivre dans cette perspective-là. C'est vivre dans la perspective qu'il y a des choses importantes, c'est vrai, sur Terre. Il y a, nous avons tous des préoccupations, des soucis, des problèmes, euh, des, euh, des questions que nous pouvons rencontrer, des difficultés, que ce soit au travail, que ce soit peut-être avec nos voisins, peut-être dans nos relations. Mais il y a une perspective plus grande que peut-être que d'avoir raison ou, euh, ou de pouvoir prouver euh, le point euh, qu'on veut mettre en avant. Ou, euh, il y a une perspective plus grande que cela qui est l'éternité. Et servir Dieu, c'est avoir cette perspective de l'éternité. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est que euh, le bout de la course, c'est ça. Le bout de la course, c'est c'est le jour où tout va basculer. Et, euh, et vivre dans l'appel de Dieu, c'est vivre dans cette perspective pour soi-même, euh, pour nos frères et sœurs, puis aussi pour euh, les gens qui nous entourent, pour nos prochains, pour notre prochain. Et, euh, et là aussi, les Corinthiens perdaient, avaient perdu ça, ça de vue. Vous savez qu'ils étaient même sous l'influence de gens qui enseignaient que les morts ne ressuscitent pas. Et Paul est obligé de leur rappeler que si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Et alors, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous pouvez lire ça, chapitre 15 de l'Épître. Et euh, de la même manière, nous-mêmes, nous pouvons nous laisser aller à, à, à ne voir que le présent. C'est, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir le présent. Le présent est important. Les situations que nous rencontrons sont importantes. Mais elles sont importantes dans la mesure où nous les considérons avec le recul nécessaire pour voir que la finalité, c'est l'éternité. Et des fois, euh, il vaut mieux euh, laisser des choses passer pour le bien éternel de ceux qui nous entourent. Il vaut mieux euh, vivre dans cette perspective euh, de l'éternité afin de gagner les gens pour l'éternité. C'est ça le moment important. Et euh, servir Dieu, ça ne se comprend que dans cette perspective. Si on n'a pas cette perspective, on, j'allais dire on est à côté de la plaque. Le service pour Dieu ou l'appel que Dieu nous, nous adresse à tous, c'est de pouvoir vivre dans cette perspective donc, servir Dieu, c'est vivre avec une certaine perspective de vie. Et je pense que c'est bon de se rappeler ça, de, de, de se dire que si l'on, veut servir, si l'on veut être au service de Dieu, et je suppose que c'est votre désir, euh, si on veut servir Dieu, euh, on doit, ne on, on doit pas perdre de vue que là où tout se joue, pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour nous-mêmes, euh, c'est la perspective du jour du Seigneur. Euh, et ça nous permet aussi d'évaluer notre fidélité. Euh, et je, je reviens à la parabole des talents. Euh, c'est, c'est dans le fait de la perspective où le maître revient pour faire rendre compte à ses serviteurs qu'on voit sa fidélité, qu'on voit la fidélité des serviteurs. Et euh, justement, ça nous amène à notre dernier point L'appel est une question d'obéissance. Servir Dieu, c'est une question d'obéissance. Est-ce que vous vous n'aimeriez pas que le Seigneur vous dise, ce jour-là, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Euh, C'est ce que nous souhaitons entendre, n'est-ce pas Appeler, oui. nous Nous sommes appelés à servir Dieu et à porter du fruit pour Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, et c'est une chose que Paul va dire aux Corinthiens aussi, c'est que l'appel de Dieu sanctifie l'état dans lequel l'appel nous trouve. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, quel que soit dans l'état où nous sommes, dans la position que nous sommes, dans le travail que nous occupons, dans l'activité que nous faisons, à l'âge que nous avons, l'appel de Dieu a une puissance qui sanctifie l'état où nous sommes. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que des fois, des chrétiens peuvent se laisser aller à attendre qu'il se passe quelque chose pour eux et ils dire, une fois que ça va se passer, alors je pourrai servir Dieu. Quand je serai reconnu, je servirai Dieu. Quand je serai pasteur, je servirai Dieu. Mais en fait, Paul explique aux Corinthiens que L'appel sanctifie l'état où on est et il leur dit, on voit ça au chapitre 7, et il leur dit de, d'une manière très simple. Regardez par exemple, les, le chapitre 7, verset 20. Il y a trois versets, le 17, 20 et 24. C'est en fait Paul a fait comme un copier-coller. Ça n'existait pas à l'époque, mais mais il a fait Ctrl C Ctrl V. il a. Fait c'est à peu près le même verset. Mais je vais lire, par exemple, le verset 20, euh, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Et il prend l'exemple de l'esclave. Si tu as été appelé comme esclave, ne t'en, ne t'en soucie pas. Si tu peux devenir libre, profite. Mais même si tu as été appelé comme esclave, sers Dieu comme esclave. Ça veut dire que l'état dans lequel on est appelé, L'appel de Dieu sanctifie cet état pour nous permettre d'être utile à Dieu dans l'état où nous sommes. Que nous soyons jeunes ou plus âgés, que nous soyons en activité dans notre emploi, dans notre travail, que nous soyons ouvriers, que nous soyons chefs d'entreprise, que nous soyons étudiants, que nous soyons à l'école ou que nous soyons retraités. La manière ou l'état dans lequel nous sommes quand Dieu nous appelle est sanctifié par l'appel de Dieu pour nous permettre de le servir dès maintenant. Ne perdons pas de temps. Et ne pensons pas qu'on sert moins Dieu si on n'est pas, euh, je vais dire, si on n'a pas un emploi qui sert Dieu. Non, ça c'est une fausse manière de voir les choses. On a fait des fois du ministère un emploi. Mais non, c'est une vocation, mais de la même manière qu'on peut être appelé et servir Dieu dans tout métier, dans toute situation, dans tout état. Alors bien sûr, vous allez me dire, celui qui est braqueur de banque, c'est mieux qu'ils changent de métier pour servir Dieu. Hein. Donc, ce n'est peut-être pas tous les états que, qui sont sanctifiés par l'appel, OK Mais, de manière générale, toutes nos occupations, tout ce, là où on a été appelé, eh bien, euh, cet appel de Dieu euh, sanctifie notre, notre état. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve, de savoir que nous pouvons servir Dieu et être, répondre à l'appel de Dieu, quel que soit. Notre état. Donc j'aimerais terminer ce message en vraiment vous encourageant à répondre à l'appel de Dieu. Dieu désire que vous le serviez. Là où vous êtes, comme vous êtes, dans l'état où vous êtes. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose pour vous mettre en marche. Vous avez reçu, et nous avons reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit pour que tous nous puissions servir Dieu et n'attendons pas que quelque chose se passe pour servir Dieu mais, mais mettons-nous au travail rappelons-nous que l'appel de Dieu c'est surtout d'être obéissant dans la perspective de l'éternité et pour cela nous ne sommes pas autosuffisants mais nous avons besoin de la grâce de Dieu et nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager à ça donc prenons conscience que Dieu nous appelle à le servir et encourageons-nous mutuellement à travailler pour Dieu et j'aimerais vous féliciter, vous encourager, parce que je sais que vous le faites. Je sais que vous êtes dans un projet de changement de bâtiment. Et je sais que vous avez fait un pas de foi et vous êtes en marche dans quelque chose. Et ça aussi, c'est servir Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous féliciter, vous, et vous, vous exhorter aussi à vous mettre pleinement là où vous êtes, dans l'endroit où le Seigneur vous a placé. Soyez un serviteur, une servante du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour terminer? Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ton, ton encouragement, merci pour, euh, Seigneur, de nous avoir euh, accordé ton esprit qui vit en nous. Merci de nous avoir appelés à te servir. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin qui sont ici présents, ceux qui nous regardent au travers de la vidéo ou euh, Seigneur, que les uns et les autres puissent être encouragés à relever le défi de te servir dans ce monde. Seigneur, nous savons que c'est un monde difficile, mais nous croyons que tu nous donnes toute l'assistance nécessaire par le Saint-Esprit et par l'appui que nous recevons les uns des autres dans la communion fraternelle. Tu nous as tout donné pour pouvoir te servir et pour pouvoir être un témoignage à ta gloire dans ce monde. Seigneur, bénis cette Église, que, Seigneur, ta grâce, euh, Seigneur, ta ta miséricorde, Seigneur, euh, ton appui soit pleinement révélé pour chacun. Seigneur, merci, Seigneur, d'aider, de de bénir cette Église, même dans l'épreuve qu'elle traverse, Seigneur. Nous pensons au pasteur Ken, demandons, Seigneur, de continuer à le visiter là où il est. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.